0: Давно не, не щупали величие бабла Apple Plus TV. Попробовала впервые вино и такая, твою мать, как это классно. На середине второй серии я уже начал тебе написывать, отправлять всякие пошлые картинки, <с говорить, как я тебя люблю и что хочу... Не, ну это наша обычная переписка. Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коряга. И знаете ли, мы сами не ожидали с Антоном Олеговичем, но у нас тут организовался небольшой подгончик для вас. Потому что сериал, который мы посмотрели на этой неделе, как-то очень уж давно лежал в нашем загашнике. Как выяснилось, потому что Антон Олегович сбрасывает, мне сбросил мне ссылку там с подборкой сериалов, а я всегда читаю то, о чем мне пишет Антон Олегович. А сам он эту ссылку не прочитал, естественно, не знал, что... Тоже там, что в этой самой, ну, скажем так, куча осенних листьев завалялся маленький бриллиант, который мы все-таки взяли да и посмотрели. Называется он, друзья мои, капли бога и рассказывает про. Двух сомелье, которые соревнуются друг с другом за наследство одного известного сомелье, который недавно скончался и оставил после себя огромную коллекцию вина там на миллионы долларов в дом. Ну, это уже совершенно не важно. Вопрос в том, как довольно скучное мероприятие про обнюхивание и постоянное выплевывание вина можно сделать увлекательно. Выяснилось, что можно, и сейчас расскажем, расскажем собственно, как это — Было. Антон Олегович, давай в двух словах. Я вроде все, всю вводную информацию рассказал. Можем может, даже сразу переходить прямо вот... Прям вот к обсуждению. Что тебе больше всего понравилось?
1: Да, только, наверное, метафора скорее не среди кучи листьев. Э, достали бриллиантика из нашего погреба с э, сериалами. Мы вы вытащили эту самую бутылочку, <с. Немножко, <с. немножко запылившуюся, да, но, но сейчас мы, значит, но начнем
0: разбалтывать, разнюхивать. И вычислять там ароматы, привкусы всяких да, произведений. При, при, потому, при, то, привкус... на самом деле... Да, привкус фильма Хороший
1: год, например, Обязательно. Или там, ну, как, какой-нибудь Обязательно. Аромат, аромат фильма Netflix Uncored или Сомелье, он так и переводится. Кстати, довольно классный фильм 2021 ну года. Ну какой его...
0: купаж получился, дорогой да. да, человек. Давненько я такого не, 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 не пробовал, скажу я тебе. Но, слушай, на самом деле я ну, действительно не ожидал ничего такого, потому что производство э, американо-японское оно, ну, у нас есть куча. Хороших примеров, та же самая «Полиция Токио», в которой, кстати, снимался и актер который здесь играет у нас главную роль, и Ямасито. Правда, я его там вот совершенно не помню к своему стыду, но здесь он просто великолепен. Я просто не ожидал, действительно, что можно из такой темы взять и поднять вот настолько увлекательный материал и сделать из него что-то похожее, скорее, на первые сезоны «Шерлока». Да-да-да. Ну, с, да. с этими вот мыслительными играми, с этими вот визуализациями и со всем прочим. То есть, ну, это было совершенно неожиданно.
1: Да, я согласен. Я думаю, что, наверное, этот сериал и как-то и прошел, несмотря на свои хорошие довольно оценки мимо радаров и наших, и в целом массовых, просто потому что, ну, вино и вот эта вот аналогия, какая-то культура сомелье, она кажется чем-то вот таким вот максимально далеким от, значит, от простого человека, который приходит с работы, раскупоривая там бутылочку за... Знаю, там, за 3 евро, и, значит, наслаждается просто потому, что ему вкусно. То есть все вот эти вот купажи, сорта, э, там, урожаи. 2004 год был холодным, 2003 год был теплым. Это никому вообще а совершенно здесь же песочек
0: нет. лежал, а вот этот да. под кустиком лежал камушек. И да, вот это, вкус, это, там, это кажется это. каким-то очень странным занятием, совершенно
1: далеким, чем какой то причудо для богатых, и как будто бы из этого сюжет сделать действительно очень сложно. То есть если мы вспомним, там, ну, сколько мы даже с тобой, наверное, за время подкаста обсуждались сериалов про еду, да, их ну, довольно много, скажем так, фильмов еще больше. Фильмов или сериалов про вино, я специально даже вот покопался какие-то, чисто вот, знаешь, вот вот ради вот этих наших вступительных таких вот снопских сравнений, да, я покопался и обнаружил, что да их как-то и нету особо, то есть какие-то вот есть, понятное дело, фильмы, в которых как-то вино немножко там красной нитью проходит сквозь сюжет, но это не основа. Здесь именно вот прям нам сразу рассказывают, да, историю, что значит, соревнования, то есть двух, ну, не совсем сомелье, то есть у нас действительно герой, вот который японец, он самилье а девушка, она просто наследница, которая не общалась со своим отцом 20 лет, которая очень сильно на него обижена, и из-за него, у, него даже, у нее даже есть детская травма, по которой она не переносит совершенно алкоголь, и теперь ей нужно включиться в соревнования с таким вот, значит, сдержанным японцем, который просто такой подносит бокал к, к носу и такой, так, это Шато-Ле-Курбюзье за 99-го. А она в своей жизни даже вино-то никогда толком не пила. Вот. И, значит, это с этого и да, начинается да, такая да, вот интересная... Один из
0: самых интересных поворотов был, да, кстати, то, что, ну, начинаешь смотреть сериал про дегустацию вина, главная героиня заявляется как женщина, которая никогда вообще да. не пила вина. И такой, да,
1: Это сразу же реально первый твист, просто потому что там она в клубе знакомится с каким-то чуваком, и он как-то там пытается немножко опоить она такая, ну, я буду пить просто воду. Он ей там целует и ее набрав в рот алкоголь, и у нее сразу же кровь из-, из носу, потеря сознания, то есть прям вот сразу же все серьезно, и ты такой, о, ну, это что-то будет это интересно. И дальше это все начинает напоминать какую-то немножко игру в кальмара, только про винную индустрию. Просто потому что этот самый батя, который, значит, оставил наследство, ну, как бы, за которое должны сражаться его самый главный ученик, собственно, японец и родная дочь, он придумал очень много каких-то безумных испытаний, вот, вот в духе того, что им сначала там нужно... Узнать вино по одному глотку, потом им нужно там подобрать вино к картине. Какие смыслы в этой картине содержатся, тоже знает только он. Естественно, все это отсылает как-то к каким-то моментам его жизни. Это все мы тоже узнаем через нелюбимые Андрея обычно флешбеки, но в этом,
0: в, в этом случае, вот здесь, видимо, стали любимые. ребятушки. Да. здесь есть один хороший момент. Действительно, я в прошлый раз на One Piece очень сильно ругал, флешбеки сейчас я хочу сказать, что вот, пожалуйста, эталон того, как нужно делать флешбеки. Когда они рассказывают совершенно отдельную историю, совершенно отдельными персонажами, это мы говорим, собственно, про самого Леже, это дядька, который устроил, собственно, весь этот сербор, все это соревнования, и mm-hmm. каким-то в- восхитительным и волшебным образом мы действительно окунаемся в совершенно другую историю, совершенно другими эмоциями, и которая потом оказывается подвязана к нашей основной истории, причем делает это ну, абсолютно по-киношному, абсолютно замечательно, но так, как и должно быть, собственно, показано какое-то прошлое персонажа, которое вот интересен. Поэтому, да, в плане флешбеков капли бога...
1: Да, действительно, здесь просто с помощью флешбэков этих, он сериал еще больше запутывает какое-то свое повествование и сразу настраивает на то, что нам нужно собирать вот этот вот пазл вместе с героями и, и там тоже узнавать, где, что, там, какое вино, к чему отсылает, какой момент из прошлого отсылает, там, к, к, к чему-то, что уже проходит герой в будущем. То есть, там, да, мы не зря вот в самом начале еще упомянули то, что там есть какие-то мотивы, немножко даже Шерлока, просто потому что часть из этих флешбэков будут такие как бы полуфантазийные. В чертов разума главной героини она возвращается в детство начинает там, выдвигать какие-то шкафчики искать там запах там какой-нибудь там мускус кардамон корица папоротник а э, персик, разума, да, яблоко прям. да и у нее там над головой будут летать какие-то ингредиенты то есть это все как-то так вот подано увлекательно и опять же очень круто смотреть что вот вот так вот подается тема которая опять же как я уже говорил она снобская максимально скучная максимально странная для богатых вообще вот э, зв- звучит как что-то вот максимально не динамичное, не экшеновое, а здесь нам сразу же предлагают сериал, который ну, вот он он прям дико увлекательный. Он правда увлекательный, и что самое главное, он правда увлекает вот именно э, своей главной темой. То есть, можно было бы сказать, что знаешь, это сериал про вино, но как бы это на самом деле не про вино, это на самом деле про это семейные да, про драмы. Жизнь, да, 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 это про mm-hmm. это про жизнь, это про чувство. Нет, это действительно это про жизнь и про семью, это про чувство, но это и про вино. То есть, вот, вот мне очень сильно понравилось то, что сериал он ни на шаг не отступает от своей главной темы. Не так, что, значит, в пилоте нам вот показали Самилье, а дальше про это все вино mm-hmm. забыли, и, и мы смотрим просто какую-то семейную драму и Санта-Барбару. Нет, здесь сериал раскрывает полностью свою главную тему, увлечение главных героев, и, собственно, заражает тебя им тоже. Потому что я вообще вот максимально невинный винный гик. Я, не знаю, вино, дай бог, пил в своей жизни. Может быть, там, раз по пальцам пересчитать двух рук. Может быть, если там где-то что-то на каком-то празднике или приходилось там друзьям покупать, и то я пользовался этим. Знаешь, если это приложение популярное, V-вино это типа как э, IMDb, только для вин. То есть ты вот прям сканируешь этикетку, ну, и тебе это, там... Это этот
0: самый сборник лежит правильно? Ну,
1: типа того, Мы только вот. вот очень упрощенный, очень такой вот народный, то есть все, естественно, все самилье все вот эти вот энофилы, они его дико ненавидят, потому что это, ну, естественно, как все кинокритики и снобы ненавидят оценки на IMDb, просто потому что... Да, просто потому что это, значит, ты сканируешь там этикетку, тебе показывает, типа там, не знаю, там 3,5 из из 5, значит, кисленькая, там здесь вот такой параметр сладенькая, тут яблочко, вот к этому все будет зашибись, стоит столько-то, и все значит все просто, то есть вот такими вот я штуками пользовался, я максимально далек от этого, то есть вот, и мне захотелось встать и пойти, купить бутылочку вина и сесть как вот порядочный порядочный человек и и смотреть э э уже под бокальчик.  —
0: — Анатолий ну, я тебе могу сказать, трезвым смотреть этот сериал было в хорошем смысле очень тяжело, не потому что тебе приходилось топить в вине свою печаль, а потому что ну, тебя действительно как-то раззадоривало на попробовать, раззадоривало на то, чтобы, ну, еще раз, может быть, прочувствовать, что-то узнать и понять, то есть мы не говорим, что, ну, прям... Смотрите, а, смотрите, чтобы напиться. Нет, ни в коем случае пить вообще вредно, как вы все знаете. А много питок еще вреднее, поэтому будьте с этим внимательны. Осторожно, наслаждайтесь этим делом. Но это и так, чтобы нас потом не обвинили ни в чем. Но настолько все вкусно показано. Извините, я не люблю это слово, но применительно к вину, извините, вкусно вино показать вот именно что можно. Текст вкусно. Вот за это я буду по губам, прям вот. бить и по рукам людям, которые это пишут. Не надо этого делать, ребятушки. Сам с Антоном Олеговичем, как редактором с 10-летним, 15-летним стажем, Но. вкусные тексты невкусные, пожалуйста, не надо этого делать. А вот в случае с вином мы говорим: да, это было ароматно, это было вкусно. Оказалось, что про вино. Ну, мы как бы и раньше это знали, но сейчас еще раз нам проговорили, что за вином действительно стоит целая история людей, которые его делают. За ним может стоять какая-то личная история, за ним может стоять нечто большее, чем просто алкогольное опьянение, либо аромат. За ним может стоять ну, какая-то философия. И вот именно, понятное дело, что все это вопрос интерпретации, что ну, там ежевика-брусника и. шафран не могут создавать там, я не знаю, футбольный мяч, грубо говоря. Но само восприятие жизни через вино, оно именно, что вот именно вот так и возможно. Сколько там у них этих традиций, что нельзя пить вино одному, потому что оно создает связь, что там э, а, вот чуть спойлер не сказал про сам финал. Не-не-не, не буду, подождите. Ну, в общем, что действительно вино — это отражение человека, который его сделал. В общем, отдельный мир, в котором мы очень интересно оказаться даже если вы ну, не любите этого всего и ничего в этом не разбираетесь там они все время разбрасывают с какими-то там шато мормонами там ну от которых тебе не холодно не жарко там даже грузинское вино одно название. Да-да-да. это было <laughs> это было прям интересно когда знаешь что сидишь в грузии такой, О-о-о", так ага". хотя вот честно говоря что-то у меня пока не заладилось с вином но это знаешь вопрос дело времени это mm-hmm. нормально кстати, мы же забыли совсем упомянуть, что сам сериал снят по манге, да. и мы второй сериал подряд, сериал по манге обсуждаем. Да, то абсолютно есть, ну, точно. Еще вообще, и
1: второй сериал... Это вообще супер-мега Еще и второй
0: сериал, что самое главное, мы обсуждаем
1: по манге, где какие-то люди сражаются за то, чтобы стать обладателями какого-то сокровища, какого-то мужика, который умирает в первой же серии. Это ванпис просто здорового человека лично для меня. Он такой японский троп, получается, да? да? Ну, так кстати, ты... слушай, вот, вот сериал, да, вот это э, я о том, что он снят по манге, узнал уже во время просмотра, когда вот я посмотрел первую серию, Процесс, да, да, и там, да, и там да, в конце да. был титр, типа, по мотивам манги такой-то, я такой, о, интересно, ну да, то есть э, то, что сериал франко-японский, он как бы сразу не наталкивает на то, что это может быть экранизация манги, я посмотрел, типа, что это за манга, естественно, она очень тоже такая, прям вот, как мы говорили, что японцы очень сильно любят растягивать повества, И там вот, правда, вот целый том, кто-то может нюхать (смех) бокальчик вина. Вот что-то в этом духе. (смех) Ну
0: вот, но это же идеально, это это вот идеальное состояние, когда вот японец пробует вино, и все, и начинается параллельное повествование, история, рассказ. Это прям вот было, это даже чувствовалось. Да, и это, это, кстати, вот
1: поначалу, да, действительно кажется какой-то вот максимально, максимально какой-то вот экзотикой, знаешь, что-то французское и японское, как его вообще там смешали, как как (смех) что что вообще из этого может получиться. Только что-то максимально странное. А потом, когда ты начинаешь вот э, вникать в сам сериал, вникать его в, в как-то немножко в первоисточник, понимаешь, что э, да все там прекрасно мэчится. То есть вот это вот действительно вот какая-то вдумчивость, э, в, в, которую там применяют люди во время там дегустации винных, она очень вот как-то коррелирует со всей вот этой вот японской атмосферой, которая создает сериал. Просто потому что mm-hmm. он такой вот, значит, он такой is. вот максимально статичный, он такой вот максимально вдумчивый, он вроде бы там про какие-то там, ну, от, отчасти вещи про, не знаю, там, про экшен, да, про, про какие-то расследования, про какие-то семейные коллизии, но в то же время там вот всегда вот как-то вот все так вот очень строго, четенько, классно вот. И, и, Находится да. время да. Лета.
0: Знаешь что, Антон, я себе на чем еще словил? На четырех языках снять сериал, на четырех угу. И э, я смотрел в каком-то интересном, забавном дубляже, где переводили только французский. Я тоже. Это Apple
1: TV-шный дубляж. Ты тоже в нем смотрел.
0: Apple TV-шный дубляж. Это очень интересный опыт, когда тебе нельзя отрывать глаза от экрана, потому что ты не поймешь на черта, если они вдруг начнут говорить на японском или на итальянском,
1: на английском английском еще
0: там понятно, они не так много фраз там произносят, чтобы их прямо там взять и непонятно, но вот когда идет японский, итальянский, они его не переводят, и тебе нужно, так или иначе, все равно приходится концентрироваться на мониторе. И я считаю, что это прям ну, не то, чтобы осознанная находка, но это вот прям работает. Потому что так или иначе, когда у тебя на твоем знакомом языке идет сериал, ты его можешь там в полуху слушать, не слушать, смотреть, а здесь приходится сконцентрироваться. Еще один интересный момент, ну это вообще к, к полиглотам, тем, кто любит это дело, это просто подарок, подарище. Я там сидел, кайфовал каждые три секунды. А Флер Жифриер, который играет главную роль, она француженка. Mm-hmm. Флёр, флёр же Фри, наверное, будет правильно. А, был такой момент, что я поймал себя на том, что она плохая актриса. Думаю, слушай, а чё она так неуверенно играет? А что такое? А потом до меня дошло, что она начинает говорить по-английски. А английский, ну не ее родной ну язык. Да, ну да. и вот на, по-английски она чуть-чуть, вот знаешь, вот проваливается. Вот. просто потому, что, ну, 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 сложно играет на чужом языке, даже если ты его хорошо знаешь. Она его знает великолепно, у нее произношение великолепное. С японским не могу судить, но это все равно был такой классный вот живой момент, вот момент живого человека на экране, mm-hmm. когда ты видишь глазами, как она ее мимику, ее пластику, она великолепная. Мне очень понравилась эта актриса снимался на раньше только в, в основном во французских фильмах да это в общем-то французский и там был у нее кстати еще один фильм Укус богов а тут
1: Капли богов». Капли да.
0: То есть у него, знаешь, прослеживается через фильмографию. Но неважно. В общем, этот момент, он тоже очень важно обратить на него внимание, когда будете смотреть, ну или просто напомните себе, как это все звучало у вас в голове. Это очень трудоемкий процесс. Слушайте, на на четырех языках создать фильм, ну тут надо хотя бы голову включать, там переводчика приглашать. И более того, что он-то снят в, в четырех странах. Это вот мы говорим, мы с тобой все давно не, не щупали величие бабла Apple плюс ТВ потому что ребятушки вы там со своими ванписами сидите там а тут мы извините на сериал про винишко вот так вот можем по всему миру кататься сколько нам надо и сколько надо нам вот этих вот операторов самых лучших на земле нанимать то есть что идите вы там занимаетесь своим да да
1: да слушай я кстати цацками. я кстати по этому
0: поводу думал что у них действительно какие-то вот прям такие масштабы
1: блокбастера и это прям ну можно сказать что это винный блокбастер бастер, такая винная супергероика, просто mm-hmm. потому что, да, там много локаций, они постоянно перемещаются по миру, там дорогие тачки, дорогие интерьеры, все так вот <laughs> очень классно, и, эм, и значит, они, они в принципе, да, и ведут себя как какие-то сами, вот, супер-самелье, то есть просто потому, что мне вот действительно стало интересно после просмотра, насколько э, сериал, в принципе, соответствует э, реальности, насколько возможно вот делать вот так, как вот они делают, то есть вот прям понюхать и, и сразу же выдать информацию. Я почитал там какой-то небольшой разборчик от Сомелье, и он сказал, что ну как бы, конечно, нет. То есть, понятное дело, что в сериале очень сильно все там приукрашено. И он говорит, что особенно, то есть, возможно, может быть, в случае с э, Исеем, который, ну, вот, собственно, герой японец, это как бы еще ну, куда не шло. Но вот в случае с Камилой, она же, как бы, у нас, да, до, не Да, никогда. она не тренировалась, она 20 mm-hmm. лет не пробовала алкоголя, она только во второй серии попробовала впервые вино и такая: твою мать, как это классно! Это да круто! И, Это лучшая серия. Да, вообще, это, в это концовка просто эпичная. Я просто упал.
0: Ну просто этот взгляд человека, который наконец-то, ощутил всю мощь винишка. Да, там еще, знаешь, не
1: хватило, чтобы она закинула голову и там такой, типа, как туннель пошел. Это да, вот, Так вот, голос, так вот то сути. есть эм, в ее случае именно, вот, знаешь, обладать какими-то энциклопедическими знаниями относительно там, виноградников, каких-то там шато, локаций и, и, и года, в принципе, невозможно. То есть он говорил, что на это ушло бы только, там, не знаю, минимум 10 тысяч бутылок вина и 10 лет. 20 лет, лет да. он Да, говорил, он уже да, 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 20 да. лет, если Ну, по-моему, да. То есть это, ну, это, ну, это просто типа. как бы навык, который действительно тренируется. То есть, это, в принципе, как все равно, что вот поставить там какой-нибудь тяжелой атлета, и, и дай ему в руки там 100 килограмм, и поставь вот, вот такую же девочку-француженку, и сказать, ну, поднимай точно так же.
0: Да не ну, ну, грубо говоря, это те же атлет, который тренировался весь год, и который хотя бы год не тренировался. он вот возьмет, ну, не возьмет, ну, да. конечно, может да. что-то там... Подрыгается, да. Ну, ну, не, ну, опять же, в художественной условности. Как, как, когда мы за это цеплялись? Да, да, господи, да ну, конечно. просто, знаешь, это,
1: это про, просто поскольку такая тема, которая, ну, как бы, она... Она, ну, она, она, да. она да. не, очень, она не очень изведанная, знаешь, типа, для зрителя. То есть, как, как угу. бы, ну, я, я, я ничего об этом не знал. То есть, по факту, вот все, все что я узнал из э, сериала «Драпсов год», что-то я сказал с каким-то странным акцентом. «Драпсов
0: Можно это оставить? Подожди, я отлахаюсь.
1: Так, короче, все, по сути, что я узнал из сериала «Капли Бога», это вот, ну, все мои познания о вине, собственно, вот, как бы и все, и поэтому mm-hmm. мне было интересно очень узнать еще что-то дополнительное, вот, собственно, я еще почитал, и, кстати, вот еще интересный факт, сейчас я, я люблю факты, я люблю обычно факты про кино, а вот сейчас я буду выпендриваться
0: фактами про вино, короче, вино, которое им нужно было... Подожди, я должен об этом пошутить, когда же будет домино? Спасибо Заканчиваем отцовские шутки, мне вообще надо перестал. Надо, надо искать знаешь сериал, где короче японские, где, где они играют там в какие-нибудь да. э, эти, э, шаш... в да, хотя да, этом, да. или в
1: шашки какие-нибудь. Короче, вот это вино, которое у них было в самом последнем испытании, где нужно было воспроизвести вино из 13 видов разрешенных винограда. То есть, по-моему, это вот единственный производитель, который использует все 13 видов винограда, он производит вино шат. Шатонев дю Папе. Надеюсь, я правильно, прочит... Надеюсь, я правильно прочитал. Надеюсь, вот. я правильно прочитал. Было... Почувствовал себя на
0: улицах Марселя. Да, вот сразу там, же
1: круассанчиком он так в нос пахнул. Вот. <laughs> Короче, им нужно было в этом испытании, собственно, воспроизвести это вино. А это вино очень сильно любит такой человек, которого зовут Брэд Пит. И значит, он... <laughs> Даже винодела, который вот делает вот это вот шатаню дю папе переманил на свой виноградник, который называется, mm-hmm. называется он Шато-Мироваль, да, вот за, за которой сейчас они с Анджелиной Джоли в общем-то успешно судятся, потому что они оба тоже... А, вот, слушай, я, я знаю. Это, знаю это, это, да, это знаменитая история, то есть они оба такие винные гики, Брэд Питт там прям вот участвовал mm-hmm. в создании, значит, и развитии этого Шато, то есть он сам там отбирал лазу, сам там, в общем, все, все, все ну, все, я имею я слышал про все.
0: историю, что они Шато делят, да, но не про то, что он переманил Сомелье. Но... Ну, ну, вот, да,
1: и, собственно, еще вот одна интересная история связана, собственно, вот с этим Шато Мироваль Брэда Питта, то, что в семье 80-х им владел какой-то джазовый пианист французский, и он вино не очень-то любил, но очень любил музыку, и он на этом шато сделал звукозаписывающую студию, на котором был записан mm-hmm. альбом Pink Floyd The Wall. Вот такие вот дела.
0: Ну, вот, ребятушки, и, да, и, и как после этого не восхищаться вином просто как произведением гастрономического, да и в целом да, искусства. Да. Как, много, как много вокруг себя оно объединяет и музыку, и живопись, и кинематографию. Ну, оно просто создано, что вино создано для того, чтобы о нем снимать фильмы. В принципе, почему это так происходит, очень сложно понять. Наверное, может быть из-за сложности процесса, может из-за того, что действительно вино вбирает в себя какие-то элементы, которых нет в других видах алкоголя. Ну, тут, грубо говоря, ты не будешь снимать про вискарь, знаешь, который там дистиллируется, кап-кап-кап и пошел, угу. а тут надо вот все выстоять. нам нужно, чтобы все правильно в правильных пропорциях, чтобы то все 5-10 и все это еще под шикарную французскую музыку и наблюдая за, не знаю, за закатом в какой-нибудь там Тулузе. не, не знаю, где вино делают, но будем предполагать, что в Тулузе тоже оно есть, поэтому когда смотришь этот сериал, мне действительно понравилось вот именно вот этот купаж и европейского, и японского стиля. Да. Даже вспомнилась «Тетрадь смерти» сама э, аниме. А, — Вот это самая неожиданная это. Да. Вот, вот, действ... Потому что есть два супер умных героя, главных героя, которые за счет мыслительного процесса пытаются друг друга победить. То есть это тоже, знаешь, такой характерный троп для японского жанра, uh-huh. ну для, для манги, для аниме, то есть, ну и, и я смотрю и понимаю, что, ну в тетради смерти, да, там как бы боролись добро и зло, здесь нам тоже сначала пытались пред предъявить, что кто-то там за добро, кто-то за зло, но вот этот сам момент э, мыслительного противостояния, uh-huh. он был, ну шикарно, шикарно показан. Единственное, что может быть мне не хватило, может быть мне не хватило мыслительного процесса нашего японского главного. Потому что у него в некоторых моментах было такое, что вроде бы только француженка бегает, прыгает, а японец просто ходит вокруг, такой, да, я все знаю, что там вообще. Да, слушай,
1: я я тоже вот думал об этом, о том, что все-таки у нас как бы Камила, она изначально, она, ну, главная героиня, и сериал, очевидно, симпатизирует больше ей. То есть э, этот э, чувак... чувак да Антон
0: Олегович. Я я, я понял, кажется, к чему ты ведешь. Если бы нам показали флэшбеки нашего замечательного СМИ, uh-huh. мы бы все поняли гораздо раньше, чем в последние серии. Uh, Я да, думаю, что да, да. расчет был именно такой. Uh-huh. То есть там пришлось бы как-то выкручиваться, чтобы не вот так вот, дергая глазом, говорить, вы ничего не поняли, но в конце вы знаете. Uh-huh. А вот здесь все, нам показали строгого мужчину с проблемами в семье, с проблемами в взаимоотношениях со всеми очень холодного, но при этом очень чувствительного, чувствительного, очень чувственного, которое, вот, господи, как вино раскрывается, <laughs> вот раскрывается уже чуть-чуть попозже после декантирования, <звёздить> вот его декантировали, декантировали, да, не вы декантировали, ближе там к седьмой uh-huh. серии, и мы уже поняли, что там происходит, мы уже все, по... мы его распробовали прочувствовали, и он превратился чуть ли не в самого приятного, самого прекрасного mm-hmm. персонажа. Ну то да, есть, слушай.
1: Да, действительно, это классно то, что они, правда, вот Исея сделали так, такой таинственной фигурой, просто потому что, ну, он, опять же, японец, то есть как, как будто бы, значит, какой-то там чувственный японец с очень сильно раскрытой историей жизни, это было бы, это, это был бы уже не японец, он должен быть таким вот, mm-hmm. значит, загадочным, который такой приходит, просто ни бровью не моргает. Да.
0: Застёгнутым, но все пугают. Да, у, уделывает
1: yeah. тебя, уходит, и все. И ты такой стоишь, просто обтекаешь такой, а, 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 а что это все было? Ну и опять же, вот поскольку как бы у нас Камила главная героиня, и по факту мы все повествование видим ее глазами, то есть для нее это должна быть такая же загадочная фигура, как и для нас. То есть она разгадку должна не только искать там, ключик подбирать не только там, к вину или там к судьбе своего отца, и вот и к своему сопернику. И мы точно так же должны так думать, что, а что там у него на уме, а как он это делает, а, а, а правда ли, а правда ли. То есть все ну да, и действительно, и вот от этого появляется тоже какой-то вот эмоциональный, ну не знаю, такой подъем, и потом вот ну, как вот прям выдох вот в конце, когда ты понимаешь, что а вот к чему все вело, а вот, 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 как, все, вот, вот, вот mm-hmm. как все раскрылось, и ты вместе с главной героиней такой, ну это того стоило, то есть ей вот стоило пройти все эти испытания, тебе стоило посмотреть все эти восемь серий, которые ну прям вот абсолютно замечательные, они пролетают, ну вот это, это действительно, знаешь, вот тут хоть, вот, вот прям при всем желании вот к этому сериалу нельзя подобрать такую метафору, то что, знаешь, он там раскрывается ближе к концу. Нет, он он тебя вот сразу, сразу. ты вот прям, прям, да,
0: глоток, все, и погнали. Вот, так что, ну... Я ж ж тебе начал написывать, по-моему, уже на первой серии. Да. Ну, по крайней мере, да, на на середине второй серии я уже начал тебе написывать, отправлять всякие пошлые картинки, говорить, как я тебя люблю и что хочу. Не, ну это наша обычная переписка. Ну это обычный, стандарт Если нам нравится сериал, это, в принципе, стандартный переписка, но Но чаще всего я начинаю делать эту серию после четвертой. Тут уже на середине второй, я прямо уже подскакивал с кровати, бежал в виноводочный и прям, ух, что со мной происходило. Но давай э, немножечко о минусах, совсем чуть-чуть. Последние две серии все же провисли. Не было там ни того напряжения, которое нам давали вот в первой части, ближе к середине, не было немножко накала, и чуть-чуть, знаешь, такое чувство, что, ребята, вот тут надо бы, наверное, уже где-то ставить точку, и мы знаем, что вы к ней уже идете, но вот что-то, что-то, что-то давайте-ка мы поторопимся, дорогие вы мои товарищи. Комрады, так сказать. Есть это ощущение ближе к концу сериала, я хочу, чтобы вы тоже были к нему готовы, но ничего... По большому счету, хуже он не делает. Ну, он дает да. столько прекрасных, столько при- теплых моментов, что ты на это уже на это ты уже такого внимания серьезного не обращаешь. Ну, считаешь, это такое, ну, пятно на солнце, знаете, тоже бывает. И второй момент самый финальный твист, собственно, главного вопрос всего сериала. Мне кажется, чуть-чуть сценарно не отработан сценарно-монтаж, не отработан, потому что если бы нам показывали вот то самое поле и ту самую... Блин, как это сказать, чтобы ты меня понял и чтобы вот не заспойлерить. Вот если бы момент в поле лежит... Показали не не в той же серии, а когда-нибудь пораньше? Показывали чаще, да, время от времени. Хотя бы там раз в три эпизода. То есть там, ну, знаешь, приближается страшно и третье все вот происходит да то мне кажется что от этого сильнее был бы эффект вот финальной точки uh-huh. потому что такое ощущение что вот нам ну, все правильно сказали но вот чуть-чуть не вовремя и чуть-чуть не довели uh-huh. В самый, в самый последний момент. Ну, это тоже придирка. Да. Слушай, ну у меня. У, у, это у, тоже у меня,
1: правда, уже, ну, вот, наверное, соглашусь, что у меня от последних где-то вот до двух серий было такое вот ощущение уже, уже, уже немножко вот такого эпилога. То есть, по факту, ты уже знаешь угу. примерно все, чем закончится, и главные герои знают, и они понимают, что вот независимо от того, там, как пройдет это испытание, что там будет вообще, кто, кто выиграет, кто проиграет, они все равно да, ты, ты как бы знаешь, уже результат именно, ну, для их э, самих, для их жизни конкретно, и для для дальнейшей какой-то судьбы. А вот этот вот финальный твист, он такой, знаешь, ну он очень анимешный, то есть это вот реально, вот здесь я такой понимал, ну да, это вот правда, это сериал, сделанный по манге, то есть он как бы как будто бы уже твист ради твиста, ты такой, ну вот что-то вот еще, ну мы же уже знаем, что из этого уже ничего дальше не высосешь, то есть уже ничего не повернешь назад, то есть все, все уже эмоции прожиты, все уже слова сказаны, а что еще дальше-то непонятно. но да, то есть и потом, знаешь, вот было какое-то немножко даже ощущение, такое вот послевкусия странное, то, что э, с Исеем самим как-то вот э, же поступил ну, немножко непорядочно. То есть вот я опять... Ну, от, да, я опя- опять пытаюсь не заспойлерить, но, но, mm-hmm. ну, значит, там вот какой-то вот такой поступочек, значит, странненький будет. И ты такой остаешься вот с этим ощущением, то что, да, он вроде бы, ну, в любом случае, как бы, получил какой-то свой катарсис, получил, в общем, то, какое-то освобождение все то что хотел и все как бы остались при своем все вроде бы счастливы но но немножко что-то вот такое вот есть да такие моменты я согласен есть но снова же ни, ничего это не портит это правда это вот он настолько сериал уже раскрылся до вот этих вот двух последних серий что здесь ты просто как бы уже <соцентричен> уже уже как бы смотришь да вот по, по какому-то вот остаточному принципу просто знаешь чтобы провести время с героями то есть ты уже ты уже их полюбил вот, ты вот, уже их понял да, и такой да. ну хорошо я вот с вами еще немножко просижу, посижу в вашей компании там посмеюсь, как они, вот это классная была сцена вот в последней серии, когда они уже там пьют вино в этом погребе, сидя просто хихикают и, и такие там сколько там бутылок осталось, ну там 87
0: тысяч, что-то, что-то вот, что-то там и ты такой, ну, ну, ну хорошо же да и, да и ладно, да и черт с ним вот. Слушай, а как, они выдерж... а как они выдержали, собственно, вот эту интригу с тем, о чем нам с тобой нельзя говорить про лежи и нашего японского гражданина? Ну, к- ну классно. Вот, ну вот это, вот слушай, ну вот ужин, когда они сидели во францах, уже после всего, когда все закончилось. Uh-huh. И как он их всех, знаешь, остановил, сказал, что у нас в Японии так не, не ужинают, как у вас, вы все время друг друга трогаете, все время перебиваете, громко разговариваете, мы же сидим, смотрим там в блюдо, никогда не смотрим никому в глаза. И вот этот момент, вот этого молчания, uh-huh. это та самая Махатовская пауза, как, на, как же она была важна, как она была важна для самого персонажа. Uh-huh что он уже решил, он уже знает, что он скажет об этом Камилле. Но ты вот смотришь на него и такой, давай, 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 давай. И вот самое нужное время, давай, он вот... И он не говорит прямо при этом. Он говорит, а ты вот сюда обрати внимание, ты сама вот сейчас догадаешься, это просто. И он даже вслух этого не может произойти. Ну это... ну, Это не то, что, знаешь, высший пилотаж, там, Пол Томас Андерсон, Мартин Скорсезе и там, я не знаю, кто-нибудь еще с кучей Оскаров, но это всегда чувствуется, это всегда чувствуется в произведении, это всегда важно, когда есть такие моменты, которые вытаскивают из тебя, ну, вот это вот, ну, ну, давай, давай, ну, и ты бессознательно так вот знаешь, вот к экрану тянешься. Да за это уже можно и бокал поднять, честно говоря. Уже хотя бы за такие моменты. За все остальные так и тем более. Дорогой человек, что-то мы с тобой разболтались сегодня. Ну, был тому повод. Ну, да, да. Слушай,
1: наш любимый сериал, который никто не смотрит, мы вот нашли, посмотрели. О, это же наш. Забыли даже самое самом И сидим тут рассказываем, значит, про какие-то там... Как будто нас никто не слышал. Вот. Это, кстати, на самом деле, вот правда, я тоже во время просмотра... вот словил себя на каком-то ощущении, что я хоть и и все еще, наверное, не понимаю профессию сомелье, наверное, как такового, вот, но я после этого сериала испытываю большое уважение, просто потому, что в чем-то все-таки есть переклички вот между нашим с тобой ремеслом, потому что мы точно так же берем, Ну, берем, вытаскиваем откуда-то какой-то там сериал, что-то сидим и разбираем, какие-то отсылочки, где где кто чего сыграл, по факту, ну, ну, мир от этого не меняется, да, но но кому-то что хорошо от этого становится, нам, как минимум я надеюсь что нашим сколько-то тысячам слушателей тоже
0: становится хорошо и приятно слушай а я вот недавно думал о чем-то о чем-то похожем но только я относительно литературы об этом думал uh-huh. что когда ты просто читаешь и купаешься в собственных мыслях и в собственных впечатлениях то Ой. Ты довольно однобоко все-таки воспринимаешь то, что только что прочитал. То есть без внешней обработки информации, поступившей, uh-huh. я имею в виду искусство, конечно, есть разные потоки информации, но я говорю конкретно про искусство, про чтение, про кинематограф, ну, про картины, может быть, чуть в меньшей степени там чуть другой подход. Но то, что должно пробуждать воображение, мне кажется, должно быть это именно переработано вместе еще с кем-то. Uh-huh. И, знаешь, когда... Я, вот, я думаю, ты тоже встречал очень много людей, которые прочитали миллионы книг, но при этом, ну, разговаривать с ними просто нечем. Uh-huh. Потому что они просто пропустили эту информацию как-то так из одного глаза в другой, и оно через ухо вылетело. А когда ты закрепляешь это вместе с нами, знаешь, когда смотришь сериалы, тогда ну, ч- ч- ты чуть-чуть можешь там скорректировать свою картинку, потому что мы же с Антоном тоже постоянно читаем наших коллег, тоже постоянно слушаем подкасты про, про сериалы. И, ну, Просто потому, что мы не можем сами в себе вертеться. Вот если мы друг с другом говорили все время с Антоном, мы бы в один момент начали нести какую-то чушь несусветную. А так, действительно, да. И, и у Самилье у меня такое ощущение тоже примерно такая же работа. То есть, ты пьешь вино, оно тебе кажется одним. Ну, я просто твои слова подтверждаю. А приходит умный человек и говорит, слушай, а ты вот на это обрати внимание, вот на этот привкус обрати, и вот на это обрати, и посмотри на цвет. И ты такой, а, да. и сырой, все, да. и так... сразу вино начинает играть совершенно другим. Да,
1: так что, ну что, слушайте нас, слушайте себя, делитесь своим да. мнением, нашим мнением. В общем, побольше обсуждайте все, что вы, не знаю, там, смо- смо- смотрите, бяшки. едите, пьете. Это, это очень классно, не замыкаться в своем пузыре. Главное, без санобизма, главное, без Вот это вот я посмотрел, значит, это это вот так вот и правильно. э, Так что, что еще? Остается такое...
0: Ну что еще сказать? Давай давай скажем так. «Капли Бога» — один из самых удивительных сериалов, которые мы посмотрели в этом году. Он чрезвычайно добрый, он чрезвычайно интересный, познавательный, красивый, чувственный. И я очень надеюсь, что его посмотрите как можно больше людей, которые просто любят хорошие сериалы. И, и для меня в этот момент работа будет выполнена. То есть если мы вам насоветовали настолько, что вы включили, ну, а зачем тогда еще мы на свете-то есть? Поэтому не бойтесь его включать. Сериал абсолютно для всех, он не заставит вас скучать, и вы получите максимальное количество удовольствия. Только на всякий случай купите хорошего вина. Потому что в один момент, я просто клянусь, захочется в магазин идти, будет лень, потому что сериал интересный. Так что вы сначала купите бутылку хорошего, какого-нибудь бургундского, вкусного. Или невкусного, или какого вы там любите, я честно говоря. Или пор- попробуйте новое, в конце концов. И включайте каплю.
1: Века. Да. Но ничего, конечно же, мы не пропагандируем. Мы, значит, пропаг- не, не пропагандируем будет, исключительно не. просмотр сериала. То есть можете даже хоть, хоть сока себе налить апельсинового. Ну, а что? Будем закругляться, наверное. Что? С вами был Андрей Марьянов, Антон Коляга, подкаст Прослушка. Слушать нас можно вообще везде. Apple Podcast Яндекс.Музыка, все правильно, Spotify, Google подкаст «Казбокс», если видите, что там можно оставить отзыв, напишите, какой у нас купаж, какое у нас раскрытие, какого мы э, прекрасного урожая, не знаю, по по вашему мнению. Поставьте нам сколько-то там звездочек, внесите нас э, в свой гид подкастовый, обязательно его потом передайте друзьям и скажите,
0: вот это вот надо слушать. Вот.
1: Э, Что? До следующей недели, все,
0: всем пока. Да? Постараемся найти еще что-нибудь интересное. Ребятушки, обнимайте своих близких, если есть такая возможность. Долго-долго, крепко-крепко. Все, пока.